0: El ciudadano que presentó esta tutela es don Mateo Rincón, ingeniero ambiental y sanitario. Ingeniero Rincón, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Buenos días a toda la mesa y a los oyentes. Que... ¿Cuáles son sus
0: argumentos para tumbar la posibilidad, de como efectivamente ha quedado vía tutela, la posibilidad de que la policía use gas lacrimógeno en las protestas?
1: Néstor, pues es muy básico, o sea... Yo lo único que pensaba era, bueno, si nos van... Yo soy manifestante, me manifiesto, digamos, constantemente, y, y la acción es, si nos van a gasear, esto va a provocar que nosotros tosamos y vamos a, a terminar, digamos, en un posible escenario en donde los contagios eh, se incrementen. Yo creo que pues ahí es muy importante llamar como ese, ese concepto de la ciencia. Y la ciencia ya nos dijo este año que evidentemente los contagios se propagarían con el uso de estas armas.
0: Pero eso, al final de cuentas, Mateo, lo que quiere decir es que en esas manifestaciones va a estar presente el COVID. El COVID no llega vía gas lacrimógeno.
1: Claro, no, sí, total. O sea, lo que argumenta el juez es que posiblemente puedan estar manifestantes que son asintomáticos. Ellos no saben que son poseedores de este virus y que, eh, digamos, en un eventual uso de estas armas, pues pueden propagar el contagio. Sí. Luego, es labor del Estado cuidarnos posibles eh, ¿Y, antes,
0: y, ¿Y antes de la labor del Estado cuidarlos no está cuidarse ustedes mismos?
1: Claro, sí, total. Por eso salimos a marchar, porque es que este gobierno no nos ha dado las facilidades para salir adelante, para evitar la pobreza, para eh, aumentar los niveles educativos de nuestro país. Por eso mismo es que salimos a marchar.
0: ¿Y usted cree que prohibir el gas los protege a ustedes del covid yo creo que es
1: fundamental para asegurar el derecho, el dere los derechos humanitarios y los derechos fundamentales de, pues de los de los conciudadanos. Okay. Y en ese sentido pues podremos dar eh, eh, digamos ese alimento de la democracia constitucional mm. que tenemos, que es una conversación nacional de la necesidad, de la urgencia que tiene este país por cambiar las políticas
2: que mm. en este momento están sí. en curso. Mateo, la manifestación pacífica es un derecho. Pero parten ustedes de que habrá disturbios cuando le piden a un juez que suspenda por parte del esma el uso de gases lacrimógenos? Para nada, para nada.
1: Yo lo que hago al instalar esta tutela es precisamente eh, defender pues el, el derecho a la protesta pacífica y esto está en función eh, de también el, el día 21 de septiembre eh, cuando se estaba vandalizando el, el banco el banco Lom, no, Perdón, banco de Bogotá. Eh, sobre la séptima, nosotros estábamos con, con una batucada, había muchísimas personas y solo había un pequeño grupo de, de, de personas pues que estaban haciendo estos actos. La policía espera hasta que eso se materialice porque ellos estaban al lado y, y una vez dicen, bueno, esto ya fue, entonces ahí sí entran y entran atacando a la batucada y no precisamente a los que estaban en el banco. Y eso está completamente documentado en redes y es el principio por el cual... Eh, se argumenta pues pues esta tutela
2: Mateo, si tienen tapabocas y si hay distanciamiento entre los manifestantes, ¿por qué el uso de los lacrimógenos los haría toser y los haría contagiar?
1: Bueno, yo creo que es fundamental que tengamos que el gas permea el tapabocas, el tapabocas no nos va a salvar de lo que es el gas lacrimógeno, para eso es necesario un uso de máscaras eh, sí. digamos muy avanzadas de, de tecnología, algo que no digamos el manifestante promedio no lo tiene y ¿sí? entonces a pesar de eso, el gas queda impregnado dentro de la tela, dentro de la piel eh, o en la superficie de la piel y pues esto va a, a exponer al, al manifestante a que se quite la ¿A máscara, usted, a que tosa.
0: ¿A usted, Mateo, lo han gaseado, como dice usted? Sí, señor. Sí, ¿y usted ha participado en disturbios?
1: No he participado en disturbios, he participado en manifestaciones pacíficas.
0: ¿Cuántas veces lo han gaseado a usted?
1: Uf, yo creería que por ahí unas cuatro veces
0: okay. ¿y usted en algún momento cree que los ciudadanos tienen responsabilidades o solo derechos?
1: sí, 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 no, de hecho el deber el deber es, eh, digamos procurar ese principio de, de solidaridad social y es por eso que se hace esta tutela. ese es un deber constitucional que le recuerdo está en el artículo 95 de la constitución y pues obviamente el juez también llama a la, a la protesta pacífica, algo con lo que pues completamente estoy de acuerdo y yo creo que ese es el ideal, ¿no? En la medida que, yo creo que la minga ya nos comprobó que pueden manifestarse, pueden hacerse manifestaciones sin necesidad del ESMA y sin necesidad de, pues, de terminar en okay. este tipo de, de acciones.
0: Mateo, ¿por qué puso usted esta tutela ante un juzgado laboral?
1: No, yo, yo la interpongo por el sistema de, digamos, de tutelas que tiene habilitado en la rama judicial.
0: Y, y, cae, ellos... ¿Y le cae en reparto de casualidad a este juez?
1: Sí, o sea, cae primero en el tribunal, pero el, el tribunal eh, superior, parece que es eh, el de Cundinamarca, lo devuelve porque dice, esto no es mi competencia. Ellos dicen, no, mi competencia es el presidente, no la presidencia. Eh, mi competencia es la alcaldesa, no la alcaldía. Básicamente ese es el argumento, por eso termina Pues eso eh, el señor juez del juzgado quinto laboral. Sí, pero esto tampoco es competencia del señor juez del juzgado laboral. Sí, pues yo ahí sí no, no tengo, digamos, eh, eso es cuestión de la rama judicial, yo no soy abogado tampoco, entonces eh, yo no sé ellos, la verdad, eh, pues cómo mirarán sus, sus fallos, eso ya es completamente jurisdicción de ellos.
0: Mateo, a usted que participa en las protestas, ¿le parece que los vándalos de los disturbios les hacen un favor o están en contra de ustedes?
1: Pues yo creo que hay que hacer una mirada objetiva desde las protestas, eh, ver que efectivamente ha habido infiltrados en las protestas, esto le conviene más al gobierno nacional para deslegitimar la protesta eh, yo siempre he hecho un llamado a que la protesta se haga pacíficamente y, y pues esa es la realidad Pero por pues, eso de todas si, usted, maneras,
0: si usted participa en protestas pacíficas ¿por qué se opone usted a que el Estado a través de el ESMAD controle a los violentos que se infiltran en la protesta pacífica?
1: es que el problema es que ellos no controlan a los violentos ellos acaban la protesta de cualquier de cualquier manera que se dé. Ellos van por la pacífica, van por cualquiera cualquiera que se esté manifestando en la cualquier cualquiera. Sí. Y digamos, a mí me llama mucho la atención el día 21 de septiembre porque estábamos acompañados de congresistas, de concejales, incluso de, de, de la bancada de, de, de la señora alcaldesa, y, e igual terminaron siendo cancelados por el smar Ellos estaban manifestándose de manera pacífica. Entonces, acá el tema es que nos han demostrado que el Estado es incapaz de hacer esta esta contención de la violencia eficientemente. Mateo Y lo que hacen es expresar a todos.
2: ¿Y qué, ¿Y qué responsabilidad le cabe a los manifestantes pacíficos como usted en el trabajo de controlar a los violentos?
1: Pues no, o sea, obviamente uno llama a la mesura, eh, pero realmente, y a la organización yo creo que eso es fundamental, sí. pero pues eh, lo que le dije al principio, o sea, nosotros no podemos controlar eh, a los infiltrados y usted puede ir a las protestas y ve eh, a policías en Jean haciendo uno no sabe qué
2: ¿Pero no cree que podrían hacer algo un poquito más efectivo contra los vándalos también? ¿Cuando llega la violencia retirarse de la protesta como acto de repudio y simbólico? ¿O como lo hizo sí, sí. recientemente un joven en la Plaza de Bolívar eh, evitar que terminen agrediendo también al ESMAD?
1: Yo creo que ese, ese análisis es muy bueno, eh, de pronto para el gobierno nacional, al que les incomoda pues la, la, la manifestación pacífica. Mm. Y, y en el, con el ánimo de diseminar pues, esa protesta, pues, podrían, ¿por qué no tener incentivos para, para vandalizarlos? Mm.
0: Mateo, una pregunta final. ¿Usted cuántos años tiene?
1: 26 años.
0: 26 años. Graduado como ingeniero de qué universidad?
1: De la Universidad de La Salle.
0: De la Universidad de La Salle. Mateo, la pregunta final es. ¿Cómo es la lógica que usted cree que los gases lacrimógenos pueden aumentar el riesgo de contagio de COVID, pero no las aglomeraciones y no salir a la calle?
1: No, pues lo primero es, es llamar al autocuidado, obviamente, eh, digamos, haciendo un uso responsable eh, de, de la mascarilla. Eh, y en ese sentido, pues yo pienso que eh, es importante que consigamos que de todas maneras también la gente se está muriendo de hambre. Eh, si nosotros vemos las estadísticas de pobreza van a aumentar y el próximo año se estima que uno de cada dos colombianos va, va a caer en la pobreza y eso es muy importante en el sentido de que eh, tenemos que hacer un llamado al gobierno nacional para que despierte y no siga haciendo pero, lo que está pero, haciendo Mateo, a lo largo no, del, del tiempo no contestó, entonces la no, defensa claro que sí, o sea, la defensa no me de contestó la vida, la, pregunta. la defensa no, de la vida también se no, expresa
0: en la protesta no le hice una pregunta para que usted hiciera apología de las marchas le estoy preguntando por qué a usted le parece que es riesgoso ...el gas lacrimógeno en las ah, bueno, protestas en época digo. de coronavirus... ...y no le parece que es riesgoso salir a una aglomeración... ...en donde posiblemente su vecino está contagiado.
1: Ah, bueno, a eso digo. Las protestas se dan porque superan el miedo a ser contagiado Eso es fundamental. Y, y luego ya acudimos a argumentos científicos... ahorita usted muy bien lo, lo, lo nombraba cuando eh, hacía un análisis sobre la campaña de Biden... Y es importante ver los estudios de las, las universidades, por ejemplo, una Universidad de Toronto que dice que eh, es el gas lacrimógeno el que está promoviendo la, la propagación de este virus.
0: ¿sí? Ah, el gas. Es dice, importante. Dice, dice qué universidad?
1: Universidad de Toronto.
0: ¿Que el gas lacrimógeno produce la propagación del coronavirus? El, el accionar del, del gas lacrimógeno.
1: Y afecta a la salud
0: humana. Cuénteme es cómo se llama ese estudio, Mateo.
1: Pues el estudio es de la Universidad de, de, de Toronto. Yo no tengo acá presente el autor, pero sí hablaba Andrés Nieto. el estudio dice que pusieron? el gas
0: lacrimógeno aumenta la propaga, propagación del coronavirus. Okay.
1: El accionar, claramente, con, con aglomeraciones. Y obviamente... Pues, ¿Y ¿Usted están no ha las visto relaciones... los
0: estudios de las otras universidades que dicen que las aglomeraciones que salir a la calle es lo que aumenta el riesgo de contagio? ¿Esos estudios no los ha visto?
1: Sí, total, pero pues también sé que el uso de tapabocas
0: restringe ese, ese contagio. Ok. Mateo, gracias. Bueno, Neto, muchísimas gracias. Gracias, usted, señor, doctora. por sus argumentos. Es Mateo Rincón, el ingeniero que vía tutela tumbó la posibilidad de que la policía use gases lacrimógenos. ¿Con vigencia a partir de cuándo, Ricardo? Inmediata. Inmediata.
2: inmediata.